0: thatsblueisle.com Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 production et vous écoutez Le Déclic. Cette semaine dans Le Déclic, on reçoit Caro. Il y a 6 ans, elle a décidé de quitter la France où elle avait vécu jusque-là, où elle avait un bon job toute sa famille et tous ses amis, pour s'expatrier au Québec. Une décision qui a bouleversé sa vie, qui a agi comme un déclic, lui-même déclencheur d'autres déclics tout aussi bouleversants. Parce qu'au Québec, Caro a fait LA rencontre avec la femme qui participe à son épanouissement personnel et qui a changé sa vie. Avec cette femme, Caro a décidé d'avoir un enfant et de se lancer dans le processus de PMA, c'est-à-dire de procréation médicalement assistée. Petit point vulgarisation médicale. La PMA permet à un couple diagnostiqué infertile d'avoir un enfant. Pour cela, elle utilise différentes méthodes, comme la fécondation in vitro ou l'insémination artificielle. À savoir, Caro vit au Québec, mais en France, ça aurait été plus compliqué pour elle et sa partenaire. Les couples de femmes résidant en France sont actuellement obligés d'aller à l'étranger, en Espagne ou en Belgique notamment, pour la PMA. Puisqu'en France, la PMA est encore aujourd'hui réservée aux couples hétérosexuels. Petit point actu, au début du mois de février dernier, Le Sénat a adopté en deuxième lecture le projet de loi de bioéthique sans l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples lesbiens et aux femmes seules, alors que l'Assemblée nationale avait voté pour, en excluant cependant la procréation aux personnes transgenres après un changement de la mention du sexe à l'état civil. Au moment de l'enregistrement de ce déclic, le Sénat ne s'était pas encore prononcé à nouveau sur la question. On aurait probablement abordé le sujet plus longuement dans cet épisode si ça avait été le cas. Une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs a eu lieu sans qu'un accord ait été trouvé. Le texte devra donc faire une ultime navette parlementaire avant son adoption définitive, et c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Mais pour l'instant, aucune date n'a été annoncée, et c'est au gouvernement de la fixer. Voilà, il nous semblait important, à la lueur de ce qu'il s'est passé depuis l'enregistrement de ce déclic, de faire un petit point là-dessus. On vous laisse avec cet épisode. Bon, c'est parti Est-ce que c'était parti pour le... Attends, pour le show C'est parti le... le... Oui, le stade est chaud. Parfait. Bonne écoute. Bah déjà, on va parler de, de ton déclic, mais ton déclic, tu m'as expliqué que c'était un peu un déclic en domino. Donc, c'était un, un déclic multiple. Oui, alors, attends, je remets mes idées en place. Euh, yes. Donc, toi, euh, tu avais quel âge quand tu as décidé de, de partir vivre au Québec J'avais 30 ans. Tu ne les faisais pas, hein Ah, oh bah non hein. Non, j'avais
1: 30 ans et euh, j'ai euh, c'est ça, j'ai tourné le dos à toute une vie bien établie pour euh, tout refaire pareil à, dans un autre pays. <rire> voilà. Je voulais vivre l'aventure, l'expérience et je, j'ai décidé à 30 ans de,
0: voilà, de, de m'expatrier. Et, mais euh, alors, plusieurs questions déjà, euh, parce que toi, tu avais un boulot, tu avais un groupe de potes euh, euh, présent, euh, ta famille euh, tu était là, là. ouais. Euh, pour, pourquoi tu as décidé de partir en fait En fait, je ne m'attendais pas à cette question. <rire> ah ouais Non, mais alors, n'importe non non. quelqu'un. Si tu n'as pas envie d'y répondre, euh, tu n'y réponds pas, ce n'est pas du tout un problème.
1: Non, ça va aller. Euh, le fait d'être euh, six ans plus tard, je sais maintenant pourquoi je suis partie. Et euh, c'est intéressant parce que quand tu prends la décision, finalement, tu ne le sais pas vraiment. Mais en tout cas, oui, je suis partie parce que je voulais... Bah déjà, je voulais vivre autre chose dans le monde du travail parce que mon métier, ça, ça devenait un peu chiant en France puis je voulais voir autre chose... Euh, excusez-moi pour les gros mots. Hein. Je voulais voir autre chose euh, dans un autre pays et, euh, et je suis partie pour un peu couper le pont aussi avec mes parents, l'air de rien, même si j'ai 30 ans. Euh, voilà, les relations avec les parents sont peut-être pour certaines personnes plus difficiles à, à mettre en place pour qu'elles soient meilleures et aussi parce que bon, bah, j'ai le cœur un petit peu brisé dans ma vie. Et donc, euh, j'ai décidé de, de tourner une grande page et euh, de recommencer euh, à neuf. Et
0: ça s'est passé comment Tu as fait un VIE, c'est ça
1: euh, J'ai fait un PVT, mon programme vacances-travail. Ok. C'est un visa qui te permet de voyager en touriste et de, de faire des petits boulots euh, pour gagner ta vie.
0: D'accord. Et, euh, mais ça se passe comment enfin, C'est beaucoup de démarches à faire. Tu as combien de temps entre le moment où tu envoies ta, ta demande et le moment où tu sais si tu as accepté ou pas Est-ce qu'il y a beaucoup de prix Est-ce qu'il y a beaucoup de déçus
1: euh, je ne sais pas, parce que, en fait, depuis euh, quelques années, le programme euh, d'immigration a extrêmement changé, surtout pour le Québec aussi. Mm-hmm. Euh, euh, donc, euh, bah, c'est ça, c'était juste un visa où tu devais euh, t'inscrire en ligne à l'époque et puis tu étais pris un peu au hasard, ou le premier arrivé, premier servi, enfin, une histoire comme ça. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai le visa, vraiment, euh, le jour de, des inscriptions, je l'ai eu euh, ce jour-là. Quoi. Donc, euh, après, à la mise en place, c'est à toi, à partir du moment où tu as ce visa, euh, c'est à toi de t'organiser dans ta vie pour, euh, pour partir. Mais en six mois, moi, je partais après. Euh, ouais, ouais. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais...
0: Je suis, d'une certaine façon, fin, finalement, c'est... en tout cas à l'époque, pour toi, ça a été plutôt facile. Quoi.
1: Pour moi, ça a été facile, mais je sais que les... les nouvelles personnes qui veulent venir, c'est très compliqué. Et le Québec devient de plus en plus sélectif euh, pour les personnes qui veulent venir travailler et s'installer au Québec.
0: Et pourquoi, le... pourquoi tu as fait le choix du, du Québec Est-ce que c'était un choix par défaut ou est-ce que tu étais sûre de vouloir aller là-bas
1: euh, j'avais eu un coup de cœur quand j'étais partie en voyage plus jeune avec ma famille au Québec en particulier. Je me suis dit, euh, un jour, je viendrai vivre là-bas. Je viendrai vivre une expérience au Québec. J'avais vraiment le goût de ça. Et, euh, et après, comme je te disais, le moment où j'en avais un peu marre de, de ma job, oui, donc de mon travail, pardon, euh, <rire> j'ai fait une recherche Internet. J'ai tapé... Euh, en fait, je suis, je suis opticienne. Hein donc, j'ai tapé « Opticien français Canada » et j'ai vu que c'était vraiment par le Québec qu'il y avait une, une équivalence pour le travail donc je ne vais pas te cacher que ça a beaucoup joué dans cette décision et le fait que ça parlait français puisque mon niveau d'anglais à l'époque était extrêmement bas il était extrêmement français mon niveau d'anglais donc, euh... <rire> <rire> donc je me suis dit je vais déjà faire un truc assez ouf euh, pour moi euh, si en plus je me mets la barrière de la langue je pense que ça va être compliqué et puis j'ai eu cette chance de, d'être au Québec ou euh, à Montréal en particulier où tout le monde parle 50-50 quoi anglais français donc c'est super cool je suis très
0: heureuse. Et direct, ça a... direct tu t'es sentie bien là-bas euh, Après
1: quelques mois d'adaptation, euh, je me suis je me senti très très bien. Au début, ah, c'était bien. toujours le ah. délicat, là, mais euh, après, c'était super. Ma deuxième maison.
0: Et euh, comment ça se passe, en fait, pour se faire des potes <rire> Enfin, je veux dire, quand, quand on est expatrié dans un autre pays, hein, sinon je ne te demande pas comment je peux faire pour me faire des amis de manière générale, ça n'aurait n'a aucun sens.
1: Bah, Tu peux acheter le bouquin « Comment se faire des amis » en 30 leçons, <rire> ou alors...
0: <rire> Attends, ce bouquin existe Oui
1: tu connais pas ce bouquin Bah ben non Pas en 30 secondes, mais comment se faire des amis Oui, oui, c'est un livre qui existe.
0: Waouh. Wow. Mais c'est vraiment des vrais conseils ou c'est des blagues
1: Non, non, c'est des vrais conseils psychologiques, mais je crois que l'auteur est par surtout de comment manipuler ton entourage et les séduire <rire> pour qu'ils deviennent tes amis. Euh, <rire> parle de séduire dans le sens large du terme, pas ouais. séduire euh, dans le niveau drague. Euh, moi, comment je me suis fait des amis, c'est très rigolo. Ah lol, alors euh, en fait tu vois, eh ben, quand je suis arrivée je ne connaissais pas grand monde, en fait je ne connaissais personne à part euh, ma colocataire qui était l'amie d'une amie. Et euh, grâce à elle déjà j'ai rencontré son petit groupe de personnes, donc ça c'est assez cool. Puis après je ne vais pas te cacher que Tinder a été mon plus grand allié. <rire> Tinder, je sais pas si tu connais, hein, c'est une application de rencontre. <rire> J'étais célibataire et j'avais envie d'avoir un peu de fun. Et donc, euh, bah là, j'ai commencé à rencontrer des gens. Et par ce fait, il euh, y en a quelques, deux-unes, deux filles aussi, euh, qui sont devenues mes amies. Parce que parfois, ça ne marche pas amoureusement, mais amicalement c'est le top. Mm-hmm. Et euh, voilà, j'ai commencé à me créer un petit réseau euh, d'amis, d'amis en amis, de fil en aiguille, comme on dit. Euh, je me suis fait un petit réseau euh, d'amis super cool. Et aujourd'hui c'est... il y a beaucoup de personnes c'est ma famille. Quand on expatrié tes amis c'est ta famille après donc, euh... comme quand tu vis à Lille par exemple.
0: Oui, c'est vrai. <rire> <rire> Moi, je ne suis pas passée par Tinder, mais enfin si mais pour d'autres raisons quoi, mais euh... <rire>
1: <rire> bah à la base, mon Tinder, c'était « Oh, j'ai envie de rencontrer des gens !» Puis je me, suis laissée ouvrir, euh, je me suis laissée ouvrir n'importe quoi, <rire> ouverte à ce que ce soit plus ou moins. Mais dans tous les cas, oui, je me, j'ai réussi à rencontrer des bonnes personnes et c'est devenu des très bonnes amies. Mais par le travail zéro, voilà, parce que je travaille avec des Québécois et euh, devenir ami avec des Québécois tout de suite, c'est pas si facile. Hein. Il faut gagner leur confiance. Ah, et donc aujourd'hui, j'ai des
0: amis québécois, québécoises, mais il a fallu un peu de temps. Mais c'est tellement le, le cliché inverse quand on parle du Québec. Euh... Tu vois, t'as l'impression que tout le monde est copain euh, directement. c'est euh, On te tape dans le dos et ça y est, tu fais partie de la famille et tout ça. Moi, je pensais que c'était ça. Tu Bêtement. vas vivre la meilleure soirée de ta vie, hein,
1: par exemple. Euh, tu passes la meilleure soirée de ta vie, tu vas vivre des moments super cool, mais le lendemain, c'est possible que tu ne vois jamais ces personnes. <rire> ah ouais Ouais, mais pas tous, attention. Il y a toujours des exceptions, mais quand même... Euh... Ça te permet de vivre des, des belles choses et puis tu vois, quand tu persévères ou que tu partages des, des choses assez profondes avec ces gens-là, bah, ça devient de ces gens-là. Comment je parle, c'est horrible. Euh, bah bref, ça devient tes meilleurs potes après. Ils sont à vie, quoi. C'est beau. Mais j'ai beaucoup d'amis français, on va se le dire. <rire> on est Les expatriés se regroupent un petit peu quand même.
0: J'imagine, il bah, y a un côté... Euh... Un cocon, un... Pff, ouais. Un côté cocon C'était pas facile à dire. Un côté cocon Ah oui, non, t'as raison, c'est comme panier piano, tu vois, je, je suis pas capable. Euh, oui,
1: donc c'est ça, j'ai rencontré des gens euh, par, euh, par le biais des réseaux sociaux, euh, beaucoup en soirée aussi, voilà, c'est comme ça que je me suis fait des amis.
0: Mais j'ai l'impression que, enfin, qu'à t'entendre parler, euh, tu t'es vachement épanouie euh, depuis que t'es au Québec, non
1: Oui, parce qu'il s'avère que j'ai réussi à faire mon coming out à ce moment-là. Et euh, le fait de faire ça auprès de sa famille, euh, parce que mes amis le savaient déjà tous, hein, euh, bah ça m'a permis de me retrouver en fait, d'être, euh, d'embrasser ma vraie personne. Je, je sais, comment je parle <rire> Je pourrais. Voilà, ça m'a permis de, de me rencontrer moi-même et de, d'être 100% moi et de m'affirmer. Et de... Ouais, tu as tout à fait raison. Je suis beaucoup plus épanouie aujourd'hui qu'avant de partir,
0: ça c'est sûr. Mais donc c'est la distance avec ta famille qui a fait que tu as osé faire ton coming out euh, auprès d'eux C'est vraiment ah. ma rencontre avec ma, ma blonde d'aujourd'hui. Ah, tu l'as jamais fait avant alors
1: Non, j'ai été avec ma blonde quand j'ai décidé de faire mon... ma lettre. Quand j'ai décidé d'en parler à mes parents. Ah, tu et, l'as fait Ouais, je l'ai fait par lettres, j'ai fait ça à l'ancienne. Moi. Avec tu sais, les traces de larmes et tout sur l'encre. tu vois. <rire> je ne sais pas si, t'as des... si vous avez déjà vécu ça, les gens, mais quand tu écris des lettres avec de l'encre et que tu pleures un petit peu parfois dessus, évidemment pas à côté parce que tu es un peu trop con pour, euh, pour te concentrer. <rire> ça fait des grosses tâches comme ça, tu sais, c'est vraiment crade. Et le buvard, bah, je n'en avais pas parce que ça n'existe plus depuis 1972. Donc, mmh. euh, donc, voilà, j'ai... Et la distance, évidemment, avec mes parents a aussi bizarrement euh, resserré nos liens. Je sais pas comment expliquer ce phénomène, mais le fait d'être loin, bah tu profites de chaque instant, puis tu te rapproches vraiment de des
0: personnes qui sont loin de toi. Ouais, je comprends un côté euh... bah t'as que le meilleur, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Toi, ça t'a changé quoi à partir du moment où t'as fait ton coming out Parce que finalement tes histoires, tu les vivais, tes histoires avec euh, des femmes, t'en avais vécu et tout ça. Mais oui. euh, donc en soi, tu, toi, tu savais, non
1: Que j'étais avec, que j'aimais les femmes. Ouais. Ah oui, je le savais.
0: Mais ça, du coup, ça a changé quoi euh, de, le, de le dire à tes parents pour toi Ah, euh, oui,
1: Là, j'ai compris la question. C'est... Euh, <rire> en fait, j'ai, euh... bah, j'aimais les femmes, mais j'aime les hommes. Tu sais, moi, je suis euh... Euh, physiquement attirée par euh, tout ce qui bouge. Non, c'est pas vrai, évidemment. <rire> <rire> non, mais je veux dire. Je me... J'ai sentimentalement je suis plus attirée par les femmes le fait de le cacher à ma famille ça a été très, très difficile et peut-être qu'au fond de moi ça m'a jamais permis de vivre à 100% mes relations précédentes, je, je ne sais pas ou peut-être que c'était pas les bonnes personnes aussi ça peut être ça aussi <coughs> quand j'ai rencontré ma, ma blonde j'ai su que c'était celle-là qu'il fallait euh... tu l'as j'ai su avec, euh, avec cette chose et non, je plaisante. j'ai su que c'était avec elle que euh, ça allait vraiment marcher je dis mais pas qu'on est ensemble jusqu'à 80 ans mais je nous le souhaite on travaille pour et euh, ouais, je l'ai, on s'est choisi. C'est trop beau! <coughs> ouais, c'est vraiment cool.
0: Mais tu l'as su instantanément ou ça a pris quand même quelques semaines? Ou... En fait, ça enfin, j'adore les histoires de coups de foudre et tout, mais bon, si c'est pas un coup de foudre, t'as le droit de le dire aussi, c'est pas grave.
1: Non, ah, c'était un coup de foudre. Euh... Bah, une fois plus, Tinder a, <coughs> a bien réussi ses cartes. Euh... On s'est tinderisé. Ça existe ce mot?
0: Non, on dit matcher, mais c'est pas grave.
1: Merci. On s'est matché. <rire> <rire> ben oui, on s'est matché. Euh, puis après, on s'est rencontrés. Mais c'est, tu vois, je vais te dire un truc. S'il n'y avait pas eu Tinder dans la vie, je sais pas si on se serait rapprochés en soirée, par exemple. Ah ouais Ouais. Le fait d'avoir un écran, d'avoir le, l'obligation entre guillemets de se découvrir au fond de nous plutôt qu'esthétiquement, enfin extérieurement. Ben on s'est vraiment, euh, on s'est vraiment choisi. Tu vois ce que je veux dire ben après, elle est super belle. Hein, je, mais je la trouve magnifique. Mais euh, sur nos personnalités, on est, on est deux opposés. C'est fou. On n'est on on est pas du tout les mêmes personnes. <rire> J'en rigole parce que c'est... <rire> Mais euh, on s'est choisi et c'est ça. Le fait d'être avec elle bah, je me suis sentie en confiance, je me suis sentie en sécurité, euh, au point où je me suis dit, tu sais quoi, bah, je vais faire mon coming out à mes parents si s'ils ne veulent plus de moi, bah, j'aurais fait un choix et je, être... je vais être bien avec ce choix-là, même si je serais triste. Et la chance que j'ai eue, c'est que mes parents, ça leur a pris un petit mois, mais en fait, euh, dans quelques mois, pardon. Ça... Après, ça allait. C'est super. Aujourd'hui, euh, on est une famille euh, soudée, même avec ma blonde et mes parents. C'est trop cool. Et pour répondre à ta question, excuse-moi, ma blonde, ben bah non, ça a été presque, presque un coup de foudre, je dirais, ouais. Sur quelques semaines, euh, moi, je savais que c'était, c'était elle, quoi. Et
0: euh, ouais, pardon, je reviens un peu en arrière, mais euh, donc tu dis que ça a pris quelques mois à tes parents pour... Euh... Bah, pour accepter... Euh... Ça a pris quelques mois et une rencontre officielle. Ah oui, d'accord, quand même Ouais,
1: ah, ça a pris six mois, quoi. <rire>
0: c'était long. Absolument... Et tu te sentais... enfin, co- qui... Genre, entre les deux, vous ne vous parliez pas Ou c'est plus qu'il y avait une sorte de gêne ou un truc Aïe, aïe, aïe,
1: c'était vraiment... Euh... Ok, bah, tu nous as donné une information. Bon, ben bah, on, on t'aime toujours. Mais alors, on ne va pas du tout en parler. Zéro. Mmh. Donc je leur ai laissé faire leur process, tu vois, puis un process avec ça, puis euh, après on on s'est rencontré, en vrai je suis venue avec avec ma blonde en France, et et là depuis qu'ils l'ont rencontré, après ils ont commencé à discuter et tout, puis euh, maintenant c'est totalement intégré, mais je pense qu'il fallait qu'ils le visualisent, ou qu'ils le concrétisent, euh, plutôt que ce soit une idée abstraite, le fait de le vivre ensemble, euh, ça les a peut-être soulagés de voir que j'étais à quelqu'un, quelqu'un de bien, quelqu'un de bien pour moi. Et euh, tout ce qu'ils veulent, au fond, c'est que je sois heureuse, tu vois. Donc, euh, le fait de le voir en vrai, je pense que ça les a aidés dans, dans le procédé d'a... d'acceptation.
0: Mais de te voir heureuse en vrai aussi, quoi, sûrement.
1: C'est ça. C'est juste de dire, bah, j'aime les femmes et je suis célibataire, j'ai le cœur brisé, je pense que ça ne serait jamais passé.
0: <rire> Donc, tu ne regrettes pas d'avoir attendu, quoi.
1: Bah, si, je regrette toutes ces années de mensonges, mais en même temps, je regrette pas effectivement, puisque je pense qu'il n'était pas prêt. Il a fallu que je m'éloigne pour qu'il
0: le prenne. Et donc, euh, ta blonde, j'utilise les termes que tu utilises, hein, ça y est, moi je te parle un quart d'heure, je suis québécoise. hein. Tant mieux Ouais, donc, euh, euh, ta blonde, finalement, euh, c'est une rencontre hyper importante pour toi, parce que c'est celle qui a fait que tu as fait ton coming out auprès de tes parents. Mais c'est aussi celle qui nous amène à ton déclic.
1: Oui, effectivement, euh, on a envie d'avoir une famille ensemble. Et euh, avant de la rencontrer, je m'étais un peu fait à l'idée que j'aurais pas d'enfant, que c'est pas grave. Tu sais, d'ailleurs, on est d'accord, hein, si on va sur le sujet, c'est parce que tu es une femme qu'il faut absolument que tu sois enceinte dans ta vie.
0: Hein, on sûr. est d'accord
1: là-dessus. Et euh, moi, j'étais vraiment de, ce tra- de cet avis-là, assez tranchée. puis, euh, en me mettant avec elle, elle qui a toujours eu un désir d'enfant, mais tu sais, si j'avais dit non, elle aurait respecté, hein non quand même mais non être avec elle je me suis dit waouh en fait euh, bah, je suis contente j'ai une super relation qui est saine euh, je suis très heureuse et très épanouie puis on s'épanouit ensemble puis on se construit ensemble puis attention il n'y a pas que des papillons hein, on, c'est, on travaille fort pour que notre couple soit, soit comme ça mais avec elle je me suis dit ok je veux vraiment qu'on élève un petit être humain voilà <rire> et donc à ce déclic que je n'avais pas parce que l'air de rien aujourd'hui je te parle j'ai 36 ans ouais et euh, ça fait que quelques années, ça fait deux ans, je pense que j'ai vraiment le goût, au fond de moi, d'avoir un bébé. Là, c'est, c'est devenu très fort, ça s'est déclenché presque d'un coup. Euh, c'est ça, avec, en étant avec elle, en étant entourée aussi de personnes qui ont des bébés, hein, l'air de rien, ça, ça travaille l'utérus. Euh, mais c'est ça, ouais, ce petit déclic, c'est grâce à elle, en fait, je dirais.
0: Et euh, donc, ça fait deux ans que vous avez ce, ce petit projet au fond de, de vos esprits, et puis peut-être un peu plus concrètement maintenant mais ouais. ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Ça fait 4 ans. Ah oui, ça n'a pas été instantané non plus. Quoi. C'est... Genre vous avez, euh... ah
1: non. On a pris notre temps euh, un petit peu quand même, même si on... Tu sais, on est, on, est mature à... on est assez mature pour se dire, bon, bah viens, on va vivre ensemble en temps de temps. Euh... Ouais. On va commencer vraiment à se projeter. Bon, bah là, écoute, je pense que c'est officiel. On va faire notre vie. Euh... On va en tout cas entamer notre vie ensemble. Euh... Tu sais, on ne va pas se remettre en question de, bah écoute, dans 3 ans, ça ne sert à rien qu'on continue. Enfin, je veux dire. Déjà arrivé des relations où tu te dis, bon, bah c'est le fun, on vit l'instant présent. Mais euh, là, on est à un moment où on arrête de vivre l'instant présent, on le vit aussi, mais on pense plus comme ça. On pense un peu à l'après quand même.
0: Est-ce que tu te souviens du moment, de la première fois où tu t'es dit, je vais élever un petit, un petit être humain avec cette personne
1: euh, Oui, c'est le moment où j'ai kidnappé un enfant dans un supermarché.
0: Faut pas faire ça, Caroline. Non, sérieusement euh... <rire> Ah, c'était une blague Ok. Très <rire> bien.
1: Oui, je suis sortie de prison il y a deux semaines. Euh, <rire> non, en fait, euh, j'ai euh, le moment. Écoute, non, je pense que c'est devenu tellement naturellement que je m'en rappelle même pas. Je suis désolée.
0: Oh non, mais ce n'est pas grave. Tu aurais pu inventer, mais c'est pas... <rire> non, je déconne. Oui,
1: bien sûr. Alors, c'était un moment, écoute, il, il faisait beau. Et euh, je crois que c'est un mardi, euh, voilà, non, mais c'est vraiment venu, je pense, en, en regardant, en gardant les bébés des autres ou, euh, tu vois, on se regarde et on ah, se ce serait cool qu'on ait un petit enfant à nous, ou alors, on s'est toujours dit, enfin, euh, ou alors, elle m'a toujours dit, moi, je veux un enfant, je fais, ah, ben, moi, je sais pas, et après, c'est venu, mais, écoute, j'ai pas eu, il n'y a pas eu de déclic par rapport à ça, enfin, j'ai, j'ai pas ce moment clé de déclic. Mais j'ai eu un déclic au fond de moi où là, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, écoute, il faut que, on... que j'essaye, faut... je veux qu'on ait un enfant et euh, j'ai envie de le porter. Ça, c'était assez euh, nouveau pour moi parce qu'à la base même, c'était... c'était elle qui devait porter de
0: base. Ah oui, ok, d'accord, je vois ce que tu voulais dire. Euh, mais euh, parce que donc tu disais que tu t'étais fait à l'idée que tu n'aurais peut-être pas d'enfant, mais euh... mais c'était pas un truc que tu, que tu rejetais complètement comme idée, si Bon, ça aurait été possible. Hein. Ma question est très mal tournée, mais écoute...
1: Non, mais j'avais pas... J'étais pas catégorique. Hein. J'étais pas en mode,
0: moi, je veux pas d'enfant. J'étais en mode, bah écoute, si j'en ai pas, c'est pas grave. Ça fait du sens Ça fait complètement du sens. Beaucoup... Ta question fait... Enfin, ta réponse a vachement plus de sens que ma question. <rire> c'est très alambique et tout ça, mais je te suis. <rire> Donc, comment ça, comment se, ça passe se passe, passe euh, pour faire, pour les, faire bébés les bébés euh, au, au Québec, Québec
1: <rire> en France euh, t'écartes les jambes et puis excusez-moi pour cette blague
0: de merde non mais le pire c'est que dans ma question j'allais noter comment ça se passe pour faire des bébés entre parenthèses MDR au Canada <rire> bref je, je me suis fait rire toute seule à un moment dans l'après-midi quoi <rire> moi aussi tu m'as fait rire maintenant dans mon après-midi à moi euh, comment
1: ça se passe pour faire des bébés bah tu vois ça c'est ta mère et ça c'est <rire> Quelqu'un peut m'apporter une bouteille de lait pour que ma blague fasse du sang, s'il vous plaît Alors, euh, non, en fait, c'est que euh, tu... moi, je suis passée par. Euh, bah, nous sommes passés par une euh, clinique de fertilité. Okay. Tu le trouves même en Europe, hein. en, en Belgique, je pense, en Espagne, Espagne euh, Voir même le Danemark, mais euh, en France, toujours pas. Mais nous, on passe Alors, par. Le Danemark films.
0: peut vraiment vouloir payer très cher, je pense. Mais...
1: <rire> et, tu sais pas, hein, en fait, du Danemark, tu peux te faire livrer du sperme et c'est ton gynéco qui te le met dans toi en France. Donc en fait, c'est ça, tu, on est passé par une clinique. Puis c'est très perturbant le processus de euh, d'acheter du sperme, figure-toi. J'adore dire ce mot sperme euh, sperme. Oui. J'ai beaucoup de mal à le dire. Alors, en fait, là, sur un catalogue comme euh, les c'est un catalogue quoi, comme une épicerie. Là, il y a des circulaires avec des promotions. Eh non, je plaisante, il n'y a pas de promotion. Euh, tu Sur un catalogue, tu choisis euh, l'ethnie, tu choisis euh, euh, la couleur euh, des cheveux, des yeux, euh, la taille. Euh, je l'ai même plus... Enfin bref, un vrai catalogue hein, d'humains.
0: Mais c'est bizarre parce que, à la fin, euh, tout ça se mélange à l'intérieur du ventre. Je ne suis, suis pas scientifique, je suis... Voilà, mais quand bien même, même si tu choisis une couleur de cheveux et une couleur d'yeux, ça ne veut pas dire que l'enfant aura euh, le mélange de... Euh, ta couleur d'yeux et de la couleur du, du monsieur, quoi.
1: Je sais. Mais par exemple, tu vois si... Euh... Parce que tu as de la clinique, c'est aussi pour les couples hétérosexuels. Hein. c'est pas que pour les couples homosexuels. Mmh. Mais si, par exemple, ton partenaire euh, ne peut pas te faire d'enfant et que tu veux un donneur qui lui ressemble, tu vas choisir un donneur qui lui ressemble. Ça se tient, ouais. C'est pour ça qu'il y a des critères de sélection comme ça. OK. Mais après, euh, tu peux aussi passer par des banques 100% anonymes dans le sens où il n'y a aucune info. Tu prends juste un donneur et puis la titre. Et d'ailleurs, c'est moins cher. Parce que oui, il mmh. y a le temps là-dedans. Hein. Euh, mais les... non, c'est ça, les... Les... les banques de sperme avec plus d'informations, c'est un petit peu plus onéreux. Mais par contre, tu as beaucoup plus d'informations sur le donneur. Tu sais tout. Tout, tout, tout. Tu sais des choses que tu ne sauras même jamais sur ton futur mari, par exemple. Tu sais tout. Tu sais euh, jusqu'à son arrière-grand-père, la couleur des yeux, ce qu'ils font dans la vie, de quoi il, il souffre comme maladie. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est, c'est fou.
0: Couple pas préféré, combien de fois il se gratte les couilles par jour euh...
1: Oui. Tu sais tout ça. Tu sais combien, euh, combien il va boire d'alcool dans la semaine. Tu sais euh, euh, s'il si, euh, a déjà eu des enfants aussi, ça c'est important. Euh, tu sais s'il a eu des bagues, s'il a une opération de la, la myopie. Euh, tu sais euh, euh, ce qu'il aime. Tu sais s'il si est droitier. Tu connais la taille de ses pieds. Enfin, tu sais tout. Mais, mais c'est incroyable. Évidemment, on n'est pas allé jusque-là dans les détails. <rire> mais, euh, mais oui, en fait, c'est, ça se passe comme ça. Et après, bon bref, ta clinique. Euh, elle prend en charge tout le reste hein. donc ils font l'insémination, pardon euh, ils font euh, bah, tous les examens médicaux en plus sont pris en charge à part l'échographie euh, tout est pris en charge par le la, le service de sécurité sociale québécois
0: et en moyenne ça prend combien de temps ce genre de démarche
1: et nous euh, tu vois on a commencé pendant la Covid c'était super donc hein ça a pris euh, beaucoup de temps mais en termes euh, en moyenne ça doit prendre 4 mois ah oui ok Vraiment, c'est quand même assez rapide, je dirais, parce que tout dépend des cycles et tout ça. Puis il y a trois ou quatre cliniques de fertilité à Montréal, hein, donc on est, euh, on est bien équipés.
0: Bah, en fait, j'ai aucune idée de la taille de Montréal, pour de vrai. Donc, euh...
1: bah, dis-toi que juste une ville, juste une seule ville, comme Toulouse, genre Bordeaux, c'est quand même une grande ville, bah, ils ont quatre cliniques, alors qu'en France, c'est extrêmement compliqué. Si tu es un couple euh, homosexuel, tu dois vraiment partir en Belgique ou en Espagne quand même chiant. alors je trouve je pense que la France devrait faire un peu d'effort.
0: non mais moi alors vraiment tu préfères une convaincue évidemment hein, et pas de et du coup là à ce stade euh, bah, de, de votre de votre de premier bébé euh, vous en êtes où dans les démarches ah ben on est bien avancé <rire> euh... alors ce qui est rigolo
1: tu vois comme je suis, je suis... j'ai six ans de plus que ma conjointe et oui je parle comme une vieille j'ai six ans de plus que, que ma blonde que ma meuf donc on a fait les examens en parallèle ça veut dire que 6 mois pour x raisons ça ne fonctionnait pas puisque j'ai des risques d'endométriose blablabla. Euh, au cas où bah, ma conjointe pouvait commencer tout de suite les démarches donc là moi j'en suis déjà à mes premiers essais mais d'essais euh, de, de bébé ça y est euh, j'en dirai pas plus pour le moment, puisque je suis dans, dans le processus, mais euh, c'est ça, on en est là, on en est que là, où on essaye de concevoir. Là, maintenant, ça y est. Après toutes les étapes médicales à passer, après toutes les, comme je te disais, les ascenseurs émotionnels de mauvaises nouvelles ou de bonnes nouvelles, on y est, là, on, on y va. On est oui. sur le train de la vie, chou.
0: Donc là, c'est, c'est un peu la, la partie la plus exaltante, j'imagine, enfin, au-delà de la discussion de euh, ça y est, on, on va le faire, quoi. Peut-être. Ah oui, là on est dans le moment où on programme, on, est, on fait tout pour avoir un bébé, là maintenant, en ce moment. Et donc quand tu dis qu'il y a eu des bonnes et des mauvaises nouvelles, dans les mauvaises nouvelles, est-ce que tu comptes le fait que euh, peut-être que tu souffres d'endométriose
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, quand tu veux faire un enfant par une clinique euh, de fertilité, évidemment, tu dois faire des examens qu'une femme et un couple hétéro normalisé, si tu veux, ne vit pas. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller faire étudier ton utérus euh, quand tu veux procréer. Nous, euh, comme c'est un processus euh, très encadré, ben, on passe par toutes les étapes euh, médicales. Et donc, oui, tu fais toutes les prises de sang, il tu... y a des examens pour ton utérus, le nombre d'ovules que tu vas sortir. Enfin, c'est vraiment euh, très précis. Puis c'est sûr que bah, là, il y a des petits ascenseurs émotionnels parce que tu apprends que euh, tu as des petits problèmes dans l'utérus, que tu as un ovaire qui marche moins bien, que bah, tu apprends que tu as aussi des gros symptômes d'endom- d'endométriose. Euh, je parle pour moi, bah, quand je dis tu je parle pas de toi évidemment. Mais... je veux dire de manière générale c'est, euh... ouais, c'est, c'est bizarre à vivre parce que tu te fais entendre dire que bah, t'es... Bah, t'es pas parfait finalement en termes de conception, de procréation euh, tu le sais déjà que t'es pas parfait mais on te dit qu'il bah, y a quand même des obstacles ouais. c'est un peu Normal, tu... jamais tu devrais affronter ce genre de... d'informations face à un docteur, tu le vis pas d'habitude Et euh, ça, c'était assez euh, difficile à vivre. Par contre, apprendre que tu as des symptômes de l'endométriose, ça a été comme un soulagement, si tu veux, quelque part. Une explication euh, à
0: ta douleur Est-ce que, juste parce que c'est encore une maladie, euh, malheureusement, euh, assez méconnue, euh, est-ce que, euh, en quelques mots, tu peux expliquer aux 18h17 ce que c'est que l'endométriose, si jamais ils ne savent pas
1: Ouh là là, ça va être compliqué. Euh, Même moi, j'ai encore du mal à mettre des mots dessus, mais je vais essayer. Euh, en, gros, en gros, l'endométriose, si je dis pas de bêtises, c'est comme une maladie qui fait que quand euh, tu as des cellules euh, d'endométriose qui sont euh, quel- un peu partout euh, dans ton bassin ou dans ton corps ou à quand ton cycle euh, tes hormones déclenchent ces cellules qui font que ton endomètre se désintègre, mm-hmm. je regarde tes yeux genre, ah, est-ce que j'ai de l'approbation de toi
0: Non mais t'inquiète, au pire, si c'est pas exactement ça, je ferai une coupe là, genre... Et au lieu de ma question, je mettrais « alors, l'endométriose, en fait, sachez que blablabla, bla bla, parce que j'ai pas, j'ai, j'ai pas tous les termes techniques, en fait ». L'endométriose, c'est une maladie gynécologique liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine, mais en dehors de l'utérus. Différents organes peuvent être touchés. Souvent, l'endométriose provoque des douleurs fortes, voire insupportables, surtout au moment des règles. Et elle peut aussi avoir un impact sur la fertilité. Voilà, c'était pour le point.
1: C'est ça, mais euh, c'est, comme tu dis, c'est mal connu. Donc même nous, quand on nous l'explique, c'est tellement synthétisé que parfois, peut-être que je vais dire de la bullshit, mais je vais faire de mon mieux. Et quand tu as de l'endométriose, parfois tu as des cellules comme ça, un petit peu disparates euh, dans, dans ton corps, euh, qui font que ça déclenche des douleurs un petit peu anormales. Et très fortes. Et ça peut aussi déclencher des flux euh, très abondants. J'adore parler de ça alors que je n'ai pas encore mangé. <rire> <Je te> sens... <rire> beaucoup de symptômes qui sont très désagréables à vivre donc des douleurs assez fortes euh, comme je te disais les flux etc puis le problème c'est que quand tu passes ta vie à dire à tes gynécologues bah, j'ai des règles douloureuses ils vont dire bah, écoute prends la pilule puis je suis comme mais en fait monsieur ben moi oui parce que monsieur j'ai décidé euh, j'ai pas besoin de prendre la pilule ou je n'ai pas envie de prendre la pilule parce que les hormones c'est cool mais finalement j'ai pas le goût et il dit non non faut prendre la pilule ça va réduire tes douleurs je fais mais il n'y a pas d'autre solution parce que on nous force en fait à, à prendre des hormones pour réguler tout ça mais tu sais je préfère prendre des antidouleurs par exemple parce que ça m'arrive qu'une fois par mois quand même ces douleurs là tu vois
0: non mais c'est vrai que la pilule c'est euh... enfin en plus quand on n'en a pas l'utilité euh, moi j'ai... enfin moi-même euh, si j'en... que j'en ai l'utilité ou pas j'ai plus du tout envie d'y revenir quoi j'ai pris ça pendant dix ans mais au bout d'un moment le corps euh, il en... quand il quand il en veut plus il le montre en fait donc euh, ça doit être tellement frustrant de se dire que là la... Le seul moyen, entre guillemets, de soulager tout ça, c'est. C'est de te foutre des hormones dans ton corps. Parce que moi, on m'a dit que euh, l'endométriose, en fait, bah, si tu prenais la pilule, c'était le seul moyen de. de. Bah, de, 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 de freiner. Maintenant, bah, pas, les, pas les douleurs, moi, on parlait de, de freiner euh, les dégâts qui se font. Euh...
1: Oui, alors, et tu sais quoi, la docteure, elle m'a dit aussi que bah, la grossesse est un traitement en soi. Figue-toi. Ah alors, l'endométriose, comme euh, bah, d'ailleurs, euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a un mot de euh, Bettina ma- Marie. Bettina Marie, ouais. C'est ça. Euh, elle a l'endométriose, puis elle a eu un bébé. Puis je ouais. regarde un peu ses vidéos, ses stories, tout ça. Puis tu sais, c'est super intéressant ce qu'elle dit aussi. Euh, je pense qu'elle est même mieux placée que moi pour, <rire> pour dire c'est quoi les symptômes. Mais ce que je veux dire, c'est que la docteure m'a vraiment expliqué ça. Elle m'a dit bah, c'est sûr, voilà, j'ai des symptômes. Euh, pour le diagnostiquer, il aurait fallu que je fasse des examens complémentaires, bien que tout ce que j'ai fait, euh, je pense. Euh, Donne un résultat assez net, mais je ne suis pas docteur. Mais elle disait que la grossesse en soi est un, un traitement, puisque bah, ça coupe euh, les règles. Donc, euh, mais par contre, ça diminue fortement les chances d'être enceinte, malgré tout. Euh, je ne sais pas pour quelle raison, par contre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un endomètre, apparemment, euh, un utérus en très bon, euh, très bon état. Euh, ouais, j'ai des petites cellules qui sont un peu dispatchées ailleurs, qui font que j'ai un peu mal. J'ai un kyste aussi. Tu vois, ces genre de choses, comme tu dis, c'est une maladie qui n'est pas assez connue. Euh, qui, selon moi, on devrait vraiment s'atteler fortement à découvrir plus d'informations sur ça, parce qu'il y a énormément de femmes qui l'ont, qui vivent avec ça, qui juste nous faire dire bah, « prends la
0: pilule, ça ira mieux »,
1: je trouve que c'est un petit peu facile.
0: Bah, c'est presque un peu insultant, en fait. <rire> c'est mon côté militante, mais vraiment, je... En fait, je... avant qu'on commence cet entretien, j'avais préparé une question, j'étais persuadée que tu allais me dire qu'en... qu'au Québec, c'était plus facile de se faire diagnostiquer de ça qu'en France Et encore en France, ça bouge. Enfin, je sais que j'ai trouvé des bons gynéco euh, qui m'ont prescrit le truc. Euh, Moi, j'arrive pas à faire l'examen parce que j'ai peur du résultat. Bref, mais ça ça bouge. Et en fait, je pensais qu'au Québec, ça ça avait bougé encore plus vite, quoi.
1: Non, le système de santé... euh la prise en charge elle est pas bonne je, je suis désolée pour le Québec même si c'est ma terre d'accueil puis je, j'aime le Québec hein. mais euh, je... Euh, non le système de prise en charge même pour les femmes enceintes ou quoi, je trouve que c'est un, une grosse galère puis on est très euh, laissé à nous-mêmes tu vois ouais. ce que je... donc on va pas se plaindre parce qu'effectivement les frais sont quand même pris en charge une fois de plus je rappelle que c'est quand même super cool euh, tout le monde a accès aux soins donc ça c'est génial euh, sur le côté social mais alors la prise en charge non c'est, c'est pas cool, c'est pas génial puis, non. Donc, non, désolée de t'annoncer ça, ce n'est pas mieux ici. Euh, je pense que la femme est très écoutée au compte, par contre, ça c'est cool. Je pense que si on parle vraiment, on élargit le thème, la femme a une place, peut-être une meilleure place en termes de reconnaissance, de, d'écoute et tout ça, mais je pense que la, la gynécologie, ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Puis, de toute façon, l'accès aux soins, enfin, le soin féminin, de manière générale, il y a moins de recherche que d'autres choses.
0: Ouais, ça, c'est assez euh, global, quoi. Mmh. Désolée. On va renverser le monde, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh...
1: Mais on a des très bonnes bières.
0: Alors, je viens de Lille, donc euh, calme-toi sur les bières, quand même. Je pense que les miennes sont... Oh. Ben, bah, viens avec ta blonde à Lille, je vous fais euh, goûter les bières, découvrir la ville, une fois que c'est pas le Covid, et puis on, on fera un échange... Un échange de dégustation de bière. C'est ça les échanges culturels finalement. C'est quelle est la meilleure bière du monde, tu vois. Est-ce que, enfin, comment tu te prépares euh, au, au potentiel changement de vie, enfin pas un potentiel puisque de toute manière euh, vous allez la voir ce, ce petit.
1: Écoute, euh, comment on se prépare On est prête. On est prête. Euh, voilà, j'ai. On est dans on est installé on est prête on... est-ce qu'on est prêt vraiment un jour je, je ne sais pas je...
0: c'est la question que je, euh, ouais c'est une discussion que j'ai eue avec un ami qui, euh, qui allait devenir papa et il disait mais je suis pas prêt je suis en fait tu as envie il fait ouais bah alors c'est que tu es prêt en fait il n'y a pas y' a pas de moment où tu es prêt j'imagine pour de vrai je, honnêtement je sais pas si je suis prête
1: pour vrai mais je pense qu'on n'est jamais prêt même euh il hey, y a plein de femmes qui tombent enceintes sans même savoir qu'elles sont enceintes puis elles le vivent pareil puis le papa le vit pareil euh, tout le monde, euh, voilà, toute personne qui devient parent je pense n'est jamais prêt mais et sera jamais prêt en fait Genre, on, on est après, on sûrement va devenir des, des super mamans et, euh, et on sera peut-être jamais prête. c'est peut-être ça qui fait qu'on est des super mamans aussi parce qu'on vit, euh, on vit au mieux on va faire de notre mieux c'est ça la, la magie je pense de la parentalité J'adore parler de ça alors que je n'ai pas d'enfant, tu vois, je suis vraiment la pas meilleure placée, ça
0: ne... ce n'est pas français ce que je viens de dire. Non, je pense que ça va être trop <rire> bien, ça va être trop bien votre aventure. Ouais, c'est clair. Non, moi, je posais connement la question, genre vous avez déjà la, la chambre prête euh... Bah écoute, on a une chambre prête, je ne sais pas, mais on a une chambre de, de plus. Le prénom, ça va pas trop être une galère
1: on, a... on en a un sur deux, là, tu vois, il nous en manque un si... Euh, si on a une petite fille, on est dans la merde parce que c'est mal barré, là. Ah merde. Ah ouais, c'est le cas de le dire.
0: Ah c'est ça le prénom Pourquoi c'est le cas de le dire
1: Non je sais pas, c'est compliqué les prénoms mais tu sais quoi, moi j'essaye vraiment de me dire déjà attendons de voir si euh, l'une de nous deux tombe enceinte puis là on va commencer à s'organiser plus parce que l'air de rien on a 9 mois.
0: Ouais ouais, c'est vrai que c'est une petite euh, petite durée ouais. Ouais c'est ça on a le temps, tranquille. Et est-ce que tu te sens différente euh, depuis euh, que vous avez pris cette décision de fonder une famille j'ai l'impression d'être une
1: adulte, <rire>
0: clairement. Ouais,
1: <rire> bah non, mais je suis une. Euh... Non, là, ce moment-là, tu te dis bon bah, il va falloir que je devienne
0: responsable. Mais en fait. tu l'es, tu l'es déjà en fait, non Oui, mais
1: euh, tu vois. Euh... Genre les soirées que je faisais avant, comme toi en ce moment, je je, je vais peut-être moins pouvoir faire ça, mais c'est pas grave, je vais pas pas râler parce que je fais plus de soirée. La Covid est là depuis un an dans ma vie, donc ça fait un an que je fais plus de soirée.
0: (rire) C'est un très bon entraînement, effectivement. euh, Merci. Donc en fait, en train de me dire qu'un bébé, je pourrais l'appeler Covid finalement. Ouais, je pense. Je pense que c'est une super idée. Ouais, Corona, c'est aussi le nom d'une bière, donc c'est un peu connoté, quoi. C'est, euh...
1: c'est un peu le nom d'une chanteuse aussi des années 90. Ah,
0: aussi, aussi. Ouais, du coup, ça fait, fait peut-être plaisir. trop festif. Alors que Covid ou pandémie, là... Ah,
1: euh... mmh. hey,
0: t'as raison, je pourrais l'appeler Pandémia. Ça bon. sonne un peu... <rire> oui.
1: Ça sonne un peu mythologie, moi, j'aime beaucoup. Euh... C'était quoi la question <rire> <Je> suis... <rire> Qu'est-ce que ça a changé euh, en toi, en oh, fait Je suis une adulte, Allez. Non non bah c'est ça je suis euh, j'ai arrêté l'alcool aussi madame ça c'est ouais. le plus dur je dirais non c'est d'être de, de se dire que je vais faut que je devienne une adulte enfin je j'ai pas d'autres mots que ça parce que je suis une éternelle enfant dans ma tête puis ou ado comme tu dis
0: je fais aussi pas mon âge euh, de manière extérieure non mais enfin t- en fait c'est, ma- c'est marrant parce que j'ai l'impression que je je je, je sais pas si beaucoup Si autant d'hommes se posent la question de genre, euh, est-ce que je suis assez adulte pour ci ou pour ça? Est-ce que je suis assez adulte tout court? Parce que tu dis, euh, ouais, je suis pas, je suis encore une enfant dans ma tête alors que, bah, t'as un un, un job euh, où ça se passe bien, euh, ta relation de couple ça se passe bien, t'as un projet de bébé, euh, t'as plein de projets de vie. Enfin, pour moi, c'est ça, être adulte. C'est pas, enfin, on peut encore rire de blagues sur le caca et être adulte quand même. S'il vous plaît, oui. Voilà. Bah, je, je, viens de te, je viens de te gronder, limite. <rire> Pardon. D'accord, d'accord. Non, mais c'est, c'est ça.
1: Écoute, c'est, c'est un grand pas en avant, mais c'est un gros pas dans le vide où tu ne sais pas où tu vas. Et, euh, et là, oui, il va falloir prendre ses, ses couilles que je n'ai pas. Et il va, falloir, ouais. euh, il va falloir prendre ses ovaires et y aller, tu vois. Et c'est la plus belle aventure qui va m'arriver, c'est sûr. Et je le souhaite à tout le monde que leur propre aventure soit aussi forte en émotion. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Mais quand ce sera fait, je promets que je te tiendrai au courant.
0: Bah, il y a plutôt intérêt.
1: Ok, sinon tu vas faire quoi, hein Tu vas ouais, m'envoyer je... des pères euh, lilloises dans la face
0: <rire> Sinon, je vais bouder.
1: Mais euh, je vais te dire un dernier truc, et puis ça, c'est cool. Euh, au Québec, euh, tu sais, l'histoire de parent 1, parent 2, tout ça, maman, papa. Ouais. Ça fait des années que c'est en place, le parent 1, parent 2. Et qu'il n'y euh, a pas à galérer euh, mille fois pour savoir euh, qui sera la maman. Euh, je veux dire automatiquement, on va toutes les deux être parentes, c'est, c'est automatique. Puis ce qui est très triste, c'est que si demain, on veut s'expatrier en France, bah, il va falloir qu'on se marie et qu'elle fasse une demande d'adoption. Alors que bah, dans tous les autres pays, c'est automatique que c'est la, la maman. Tu vois ce que je veux
0: dire Ouais, ouais, carrément. Ça, c'est très,
1: très énervant. Très, très énervant. Que,
0: ah, ouais. euh, il va ça. falloir que la France mette un petit, euh, un petit coup de boost parce que c'est une aberration. Quoi. Euh, je compte sur vous tous pour que euh, ça change. Bah merci beaucoup Caro euh, je te souhaite à toi et à ta blonde tout le, tout le meilleur bah merci beaucoup
1: moi je te souhaite à toi euh, tout le meilleur
0: tout court ok merci bah moi j'ai pas eu de déclic là ces derniers temps donc euh, tout va bien
1: <rire> bon bah écoute je te souhaite un beau déclic bientôt mais je pense qu'on a eu pas mal qui étaient très très positif dans ta vie aussi ah oui
0: j'ai pas arrêté de décliquer, moi tu sais <rire> moi je déclic <rire> le matin je déclic le soir <rire> Moi, je ne m'arrête jamais de décliquer, tu hein, si sais. Bah, hier, hier, dis-toi bien, euh, j'avais plus de pâtes, mais j'avais un reste de lasagne. Je me suis dit, mais en fait, les lasagnes, c'est aussi des pâtes. Je peux les manger comme des pâtes. Et tu vois, c'est un peu un déclic. Insane, je suis euh, sur le cul. Attends, je vais te dire au revoir, mais je raccroche pas tout de suite, hein, je suis pas... <rire> ok, bye Bye, à bientôt À bientôt. On a quand même fait le signe coucou alors qu'on est en oral. Très bien. <rire> c'est un podcast, merde Merci d'avoir écouté cet épisode du Déclic et merci à Caro d'y avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la chanson et la semaine suivante pour un nouveau numéro du Déclic. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un commentaire, à aller découvrir nos autres formats, la chanson, le jeu et l'apéro et à nous suivre sur les réseaux sociaux at 18h17 production. À bientôt